0: Express. Host v klubu. No a hostem raního klubu je olympijská vítězka, mistrně světa, držitelka X medailí, Kateřina Neumanová. Kačo, my jsme moc rádi, že jste tady, že jsi dorazila. přem hezký ráno.
1: Hezký ráno a já že jste mě pozvali.
0: Tak skvělý, já tě jenom přisunu mikrofon, protože vidím, že abys to měla úplně nablízko. Tak, tak. Tak, jenom říkáme je videnzifikované, nemusí se vůbec, vůbec něčeho A My se tady zrovna teď bavíme úplně mimo mikrofon o e, pokovidové chuti s vínem, e, protože oba máme rádi víno a předáváme si tady zkušenosti, takže e, shodli jsme se na tom, že ta chuť se nám změnila a ne úplně vrátila. Je, je to už trošku lepší a nebo furt jako cejtíš, že ta chuť je trošku někde jinde?
1: No je to trošku jako, co se týká vína, smutný, protože ty následky dočasné ztráti ty chutě, mm-hmm. se na tom vínu projevily docela hodně. A já jsem nejdřív popíjela takové ty zbytky, na které bych normálně ani nešahla, protože prostě to byly jako ty horší vína. ale já jsem to necítila a pila jsem ho spíš tak jako ze zvyku, že si člověk večer tu skleničku dá. Teď se to začíná vracet, ale pořád je to takový jako neostrý, nejasný a nejsem schopná ocenit opravdu kvalitní víno. Mm-hmm. Necítím, prostě ty niance, ty, ty drobné, krásné chutě, které ve vínu jsou. Mm-hmm. E, no tak doufám, že se to
0: vrátí. Takže pokud nás teď někdo slyší z tvých kamarádů, takže hele, bude mít narozeně, ale kupí no, za 8 pětek jako <laughs> kraloukost víno, protože to je úplně jedno, ona to stejně nepozná, takže teď, krali, úplně bohatě to stačí. Máš to, uh, to chuť úplně stejně třeba s jídlem, nebo je to jenom u, u toho vína?
1: No, je to u všeho jiné. tím, třeba, jestli jsem dosolila polívku, rejži a tak. Už samozřejmě poznám, jestli jim je maso nebo brambory, to ze začátku bylo úplně jedno. Mm-hmm. Ale je to prostě, u... jednak je to každý den jiný, mění se to. A u každého jídla jinak. Takové ty mdle, nevýrazné chutě, tak ty zatím teda jako moc nevnímám. Moc no co nevnímáš?
0: Já se ještě vrátím k tomu vínu, protože vím, že máš velmi blízko k Itálii. Máš nejradši italský vína, nebo je ti to jako nejedno, ale řekneš, jako když jakýkoliv regiony, někdo třeba nemá rád Chile, nebo nemá rád Argentínu a tak dále, tak jestli, jestli máš, jestli jsi naprosto vyhraněná v tom, anebo jestli ráda ochutnáváš jakoby věci, které jsi třeba předtím nikdy neskusila.
1: Nejsem vyhraněná, ráda ochutnávám, takže když mi někdo bude chtít donést to víno, tak nemusí jen z Itálie, ale je pravda, že v mém sklepu, sklepě a vinotéce výrazně převažují italská vína, mm-hmm. ale je to především díky zdrojům, které tam mám a těch možností. Takže Trentino? No, Trentino samozřejmě je jakoby regionám hrozně blízký, sportovně, lyžařský a tak dále, takže odtaď určitě mám vín hodně. Na druhou stranu Itálie skýtá více na jejich, celou řadu zajímavých a světových vín a tak, takže zdaleka nejenom Trentino, ale je pravda, že tam já mám zdroje a odstať těch vozím vín hodně. No. E,
0: vzpomněla by ses, jaký nejlepší nebo nejdražší výnosy, kdy ochutnala No, tak um, určitě
1: jsem pila hodně staré, šampaňské v dovykli kotovi, jako to byly nějaké ročníky, 68 něco takového, takže hmm. tak, jsem opravdu ochutnala hodně jako, um, hodně staré a asi hodně drahé šampaňské, ale um, i tam i, i co se týká červených vín. Brunello de Montalcino Barolo uh, uh, taková ta vína tam jsem také ochutnala hodně zajímavé ročníky, ale přiznám se, že já už se nepasuju na tak velkého znalce vína, abych docenila tyto jako super ty, drahé ty, ty, ty neance, tak úplně. to prostě jsou spíš jako pro mě zážitek než víno, po kterém bych toužila ho pít nějak často, to je spíš o tom zážitku pro mě
0: uh, uh, Dávají ti hodně lidi jako dárek víno co, co víš, že, že to máš ráda?
1: Uh, tak já si myslím, že to je takový evergreen, uh, že ho dostanuji i od lidí, kteří to neví, že ho mám ráda, mm-hmm. uh, ale, ale jo, um, jako dost často se stává, že po různých akcích, narozeninách a tak dále nějakou dobu jsou zásoby Je doplněny. to vkado, nemusíš
0: to doplňovat, nemusíš to, nem, nemusíš to vozit.
1: Ranní klub Hostem dnešního ranního klubu je olympijská legenda Kateřina Nojmanová. Narodila se v Písku přesně rok po Jaromíru Jágrovi. Od roku 1991 byla profesionální sportovkyní a hned přivezla stříbro z juniorského šampionátu. V dospělé kategorie připra- připra- přidala dva bronzy, stříbro a dvě zlata z mistrovství světa a šest cených kovů z olympijských her. Tou poslední bylo zlato v Turíně, po dechberoucím závodu na 30 km volně. Do cíle ke se přispěchala slavit i malá dcera Lucinka. Kateřina je první českou sportovkyní v historii, které se podařilo zúčastnit letních i zimních her. V Atlantě 1996 se zúčastnila soutěže na horských kolech. V tomto sportu má navíc doma
0: evropský bronz. Chybí něco?
1: Chybí, ale nejsem z toho nějak jakoby smutná. Nepovedlo se mi nikdy vyhrát celkově světový pohár.
0: Takže ano, takže nejseš vítězka světového poháru. Byla jsem
1: nejlépe druhá, myslím. No.
0: Mhm. Tak ale to bych Katařinu vlastně nebral jako, tak jako, že, jako asi jo, asi by to do té sbírky šlo, ale když se, já jsem se díval na ten výčet medailí, takový to 4-1 něco, tak to je neuvěřitelný, tak jako, ale jinak spokojená.
1: Jo, tak já jsem sportovní kariéru skončila opravdu jako spokojený sportovec, který si splnil své sny a který prostě tak nějak jako tu kariéru uzavřel uh-huh. a skončil hlavně v okamžiku, kdy skončit chtěl, uh-huh. takže nebyly tam žádné, že reporéty. musel. Takže musel, nebo že mu to už nejde, anebo že je špatné. Já jsem prostě hmm. skončila jako mistrině světa, řekla jsem děkuju a e, bylo to s vámi fajn.
0: <laughs> Takže e, vlastně, řekněme, ideál rozloučení proběhlo. E, tak jak to úsporodce má být, že vlastně z vlastní vůle řekne, bylo to krásné a bylo toho dost?
1: Přesně tak, ale to je rozhodnutí každého, kdy ten okamžik nastane. Mm. Já jsem vlastně se loučila jako mistrně světa, mohla jsem další odhadem, dvě, tři sezóny, kdyby sloužilo zdraví, ještě třeba medaile sbírat. Ale já už jsem necítila, že by mě ten svět, v kterém jsem žila, naplňoval. Já už jsem prostě věděla, že lepší nikdy nebudu. A prostě už jsem říkala, že je na čase se začít věnovat ludce a třeba něčemu jinému. Jsou sportovci, který se rozhodnou to prostě dotáhnout až do okamžiku, kdy jsou schopni ještě jakž takž být na tom vrcholu nebo nějaké světové špičce, ale už to třeba trošku ta kariéra jde dolů, ale to je opravdu rozhodnutí každého jeho
0: vlastního. Hmm. E, já když jsem tady říkám e, Michalovi, že dorazíš, tak e, tam padla věta, něco povysela e, na hřebík, a říkám, tak hlapši, to by se zdivil, protože jsem jí naháněl a byla na běžkách. <laughs> takže, takže kolikrát do měsíce tě můžeme odchytnout na liží?
1: Já jsem klasický víkendják. Hmm. To, že jsem odchytl na lyžích v pátek, to byla náhoda. Já jsem si i vlastně částečně z nějakých pracovních důvodů na Šumavě vzala dovolenou, takže hmm. jsi mě naháněl v pátek a byla jsem na běžkách, ale jinak klasika prostě v pátek odpoledne směr Šumava. Víkend strávím na Šumavě úplně se jako zruším fyzicky, Jasně. protože každý den kolem 3 hodin brázím Šumavu, pak se z toho dostředil a a začnu se těšit na další víkend. Na
0: další víkend. E, kolik naběhneš? a tě to ještě jako bavilo, že si, ne, že někdo řekne, hele dáme 50 nebo 70, kdy tě to ještě baví a když už řekneš, no tak já to teda dojedu, když jsme si to řekli. Kdy je to ještě zábava?
1: No právě, že já si strašně vážím toho, že můžu, ale nemusím. Mhm. Jo, to znamená, že jsou dny, kdy mě to baví tři, tři a půl hodiny a někdy prostě zjistím, že za hodinu a půl, za dvě už prostě to není ono, otočím se a jedu domů. Takže já se opravdu cítím, pardon, já se řídím podle svého pocitu a... Je to to nejcennější, co vlastně po konci kariéry mám, že mě to pořád ještě baví, mm-hmm. ale nemusím, nikdo mi nemačká stopky a řídím se podle svého pocitu mm-hmm. a ten je každý den jiný, záleží samozřejmě na počasí, na sněhu, e, jak se zrovna cítím. Takže když je modré nebe a na šumavě půl metru upraveného sněhu, tak prostě po třech hodinách je mi to jít domů, mm-hmm. ale někdy prostě říkám, hele dneska ne, tak jdu domů a jdu si uvařit dobrý čaj a koukat se na televizi mm-hmm. a sportovat tu televize. E,
0: ty se říkala vlastně, že si. V nejlepším skončila nebo kdy jsi chtěla. E, když jsou tam ty momenty během té kariéry, kdy třeba s tím chceš seknout a už toho máš opravdu plný zuby, Už jsi výraz mačkání stopek a tak dále, e, co, co tě vždycky jako vrátilo třeba zpátky, kdy jsi měla tyhle ty myšlenky, co byl ten moment, si řekla, ne, já to ještě dám, já to ještě zkusím, nebo ještě chci něčeho dosáhnout, byť už třeba mám za sebou úspěchy, ale si chci to ještě dotáhnout.
1: Tak samozřejmě člověk musí vyhodnotit momenty, kdy se vám nedaří, ale kdy to má nějaký objektivní důvod a kdy to je prostě dočasný, kdy buď byl člověk nemocný, nebo něco se prostě stalo, nedaří se mu, ale stojí za to bojovat a vrátit se. Ale pak jsou samozřejmě momenty, kdy už se ta kariéra nějakým způsobem láme a už jako není úplně cesta zpátky. Já měla to obrovské štěstí, nebo možná smůlu. Nevím, když jsem byla docela malá ještě, tak mě doktory na nějakou dobu sport zakázali. A já jsem pochopila a poznala, jaké to je, když člověk Sportovat chce, má sport rád, chce se mu věnovat vlastně jako ze 100% a nemůže. Takže já, i když jsem potom později v kariéře zažívala samozřejmě horší roky a těžké chvíle a, a prostě naštvání a zklamání a vyčerpání, tak jsem prostě pořád věděla, že bych bez sportu být nechtěla. Hmm. Takže to mě asi hodně drželo v tom, že e, takové ty krátkodobé krize jsem nikdy nebrala úplně jakoby, vážně a vždycky jsem se snažila dívat se někam hodně do budoucna e, a vidět tam třeba tu olimpiádu, kterou e, chci zažít a kterou chci pokud možno vyhrát. Takže e, v tomto já jsem žádné žádné krize na skončení Během kariéry neměla. Hmm. Samozřejmě byla taková ta hezká krize, když se měla narodit lidská, byla otázka, jestli to půjde nebo nepůjde. Když se ještě vrátíš. Tak,
0: hmm.
1: ale nikdy jsem takový ty krize neměla v hlavě, to, že bych to zabalila úplně hmm. že s tím prostě chci seknout.
0: Tak asi úplně nejhorší je, když to opravdu nejde. Když to byl Ondrasynec a bavili jsme se o tom jeho konci a říkal, jako já jsem prostě už opravdu věděl, udělal jsem pro to úplně všechno, všechny pokusy a takový to, jestli to nazveme vyhoření nebo prostě už jako, že není ta energie ani v tom těle, že. Ten člověk si vlastně uvědomí, že už to opravdu dál, jako nejde, což asi pro toho sportovce je úplně to nejhorší, co může být. Když chce a ono to už prostě nejde.
1: Tak samozřejmě člověk to tělo, čím je starší, zná líp a líp. A čím víc máš zkušeností, tak je to lepší a už dokážeš odhodnout reakce toho organismu. Ale na druhou stranu už ti přibývají roky a už prostě ty zkušenosti hůř využíváš. Ale samozřejmě u Ondry to bylo složité tím, že tam prostě se ten problém nějakým způsobem kumuloval a já jsem byla úplně jako opačné roli. Já jsem ten konec kariéry díky obrovské psychické pohodě a díky tomu, co jsem měla okolo sebe, zázemí, ludsku, prostě hezký svět, tak já jsem byla na tom strašně dobře. A možná třeba přibývaly roky, ale ta psychika dělala strašně moc, protože jsem byla v pohodě. Myslím si, že Ondra měl trošku závěr z kariéry takový utrápený, Mm. právě i co se týká té psychické stránky, protože mu to prostě nešlo, ale to říkám jenom, protože ho dobře
0: znám a Jasně. bych to prožíval. Mm-hmm. Káčo, prosím tě, asi by nebylo normální, kdybychom se nebavili o olympiádě, protože dneska odlétá největší část našich olympioniků směr Peking, za 8 dnu se začíná, tak to, co mě asi zajímá úplně nejvíc, je to Čína, je to Peking, je to velmi diskutovaný téma, Jaký ty máš vlastně názor na to, když někdo ze sportovců řeší to dilema, jestli jet zrovna do Číny reprezentovat a podporovat olympijskou myšlenku, když se tam děje, co se děje. Zároveň je to sportovec, který těch šancí podívat se na olympiádu má velmi málo a u některých sportů je to vlastně jakoby buď bůča nebo. Napadlo tě to, že to, nebo měla jsi někdy podobný dilema řešit takovéhle věci?
1: Já osobně jsem ho nikdy neměla a i kdybych byla v tuto chvíli aktivní sportovec, tak bych ho neměla ani s Olympiádou v Číně, protože sportovec je od toho, aby sportoval. Jede na Olympiádu a jede tam dělat svoji práci. A já jsem vlastně součástí i dění okolo Olympijského výboru a mě osobně ty diskuze Olympiáda v Číně, ano nebo ne, vadí ne jako z pohledu toho problému, který mm-hmm. já samozřejmě respektuju, vnímám a e, souhlasím s tím, že, nebo nejsem samozřejmě zastáncem režimu, který tam panuje, ale mně přijde škoda, že se to diskutuje dne, teď a ne ve chvíli, kdy se ta Olimpiáda jako volila. Mm-hmm.
0: Kdy se o tom rozhodoval? Tak,
1: vlastně je přidělení olympiády, řeší relativně jakoby široký široká skupina lidí, která je napříč různými zeměmi a proběhlo to někdy 6 nebo 8 let zpátky. A proč ta diskuze neproběhla tenkrát? A proč probíhá teď, kdy vlastně sportovci tak. odlítají, jedou prostě odvádět svoji práci a ti sportovci vlastně potřebují být koncentrovaní na svůj výkon. Aspoň ti, kteří tam jedou opravdu bojovat o ty nejvyšší příčky. A já si nedokážu představit, že by byla sportovec a měla jsem odpovídat na tento typ otázek, mm. jestli tam mám jet, nemám tam jet. Já prostě, tahle diskuze pro mě měla proběhnout výrazně Předtím.
0: Režim se nezměnil navíc. Je, to, je tam je, je, je furt stejný. Samozřejmě ono třeba, když to, teď řeknu, když to diskutují třeba hokejisté, tak si vždycky říkám jasně. Oni mají oni mají, světa, maj, mají Stanley kapy a tak dále, mají, nebo minimálně domácí soutěže, kde se můžou takzvaně ukázat. Ale jsou sporty, kde ta olimpiáda pro ty sportovce je naprosto dominantní záležitost a vlastně připravují se na tu celou dobu, až mi to přijde nikdy nespravedlivý. Že jsou sporty, kde prostě když vypoukneš na olympáku tak dlouho pak nemáš šanci nikde zabodovat. A vlastně v tu chvíli ještě na tu psychiku ten tlak, mám tam věc, nemám tam věc, mám reprezentovat, nemám reprezentovat, je, je podle mě jako dost těžký.
1: Já jsem přesvědčená, nebo že je strašně málo sportovců, kteří by takto přemýšleli. Sportovci v individuálních sportech, přesně jak ty říkáš, možná tenis, golf, hokej, to jsou možná sporty, fotbal, kde ta olimpiáda není až zas tak dominantní, ale ve všech dalších sportech stojí olympijská medaile výrazně výrazně výš nebo nejvýš a jsou sporty, menší sporty, které díky olympiádě třeba přežívají další čtyři roky, co se týká nějaké hopový vědomí u lidí, když jsem se bavila s Davidem Kosteleckým, střelci, ty samozřejmě z úspěchů na Olimpiádě žijí další vlastně čtyři roky, co se týká podpory celého tohoto sportovního odvětví. A myslím si, že většinu nebo drtivou většinu sportovců, tyto diskuze spíš obtěžují, protože oni se potřebují sou, jako, zaměřit na výkon a, um, a diskutovat, jestli prostě um, tam olympiáda být měla nebo ne. To opravdu není jejich práce. Oni musí věnovat svoji energii uh, sportu a uh, odvést tam co nejlepší výkon, který což bere všechnu energii.
0: Hmm. Když se teda bavíme o tom, že dneska uh, naše výprava odlétá léta, vlastně ta hlavní část, uh, u koho bereš, jako řekněme, výraz tutovku, že by tu medaili určitě měl přivíst a že je to taková vlastně v uvozovkách povinnost. I když říct povinnost u zlatých stříbených, bronzových medailí je vždycky jako ošemetný. Ale, ale kdo si myslí, že, že to má skoro na tuty?
1: <laughs> ale tak já jsem to zažila takže říct, že to má někdo na tuty prostě nejde a nikdo to nemá na tuty a všichni mají na startu nulu a všichni tam budou mít soupeře kteří také trénují a připravují se ale a chtějí to, a chtějí to takže to to je jako věc kterou bych takhle určitě jako o ní nemluvila že to má někdo na tuty samozřejmě Dobře, kdo má víme tak víme samozřejmě že má obrovskou šanci Esterka Ledecká obrovské zkušenosti má z Martina Sáblíková bohužel Evka Samková dopadla jak padla, takže toto byly vlastně to m- tři, největší, hmm. no, tři největší hvězdy zimních sportů. A Mají k medailím díky své dlouhodobé výkonnosti, určitě nejblíž, ale že by to byla pro někoho tutovka, to já bych si vůbec netroufla říct.
0: Mm, tak jako Češi to tak mají, že? Když jeli okéisti ve, ve zlatý éře na mistrosi a přivezli jinou medaili, zlatou, tak bylo zle, že? Jako prostě najednou nebyl plný staromák, najednou nebyly plný hospody, oni jsou druhý, třetí, no tak je dobrý, jako, jako fajn. My jsme v tomhle, jako podle mě, podle mě velmi přísní fandové a i takové to cítění, jako sportovní, si myslím, že kolikrát je trošku vedle, že. Vlastně si, si ty lidi neuvědomějí, že být třetí nebo někdy i čtrtej je vlastně jako super výsledek. No
1: a já myslím, že u toho hokeje to teď zrovna máme a docenujeme to, že když jsme získali no medaile um, a někdy byla zlatá, někdy byla v uvozovkách jen bronzová, takže to byl úžasný výsledek, protože v současné době, co bychom za to dělat, uh-huh. e,
0: Vraťme se teda do Pekingu. Jak si myslíš, že to Číňani zvládnou?
1: Ej... Takhle, máme tady samozřejmě koronavirovou dobu a to je prostě pro sport a pro sportovce průšvih, ale já jsem přesvědčená, že pro diváka u televize to bude olympiáda s krásnými sportovištěmi která bude prostě připravená s precizností Aziatů, kdy v Ázii, ať už to bylo v minulosti, Korea, Japonsko, teď Čína, takže ta olimpiáda bude připravená určitě po té sportovně-technické stránce výborně. Samozřejmě peklo, bude, budou ta testování a teď letět opatření a samozřejmě především ta cesta tam, protože všichni víme, pokud se na to podíváme objektivně, že to, že člověk nastoupí do letadla negativní, neznamená, že z něj negativní vystoupí Běle, ani nikdo tomu nemůže stoprocentně zabránit, aby se něco takového nestalo. A to samozřejmě je obrovský tlak na psychiku. Vemte si, že ten sportovec tam jede, jede tam prostě pod tlakem něco dokázat a klepe se každý den nad výsledkem testu, který musí absolvovat před odjezdem a bude ho muset absolvovat dál i v průběhu hmm. olympiády. Takže v tom je ta olympiáda specifická, za to nemůže Čína, to by bylo kdekoliv jinde na světě stejné. A to považuji za prostě... Nový, úplně jiný aspekt Olympiády, který, s kterým bude těžké se vyrovnat.
0: Raní klub.
1: Na Express FFM. E,
0: Kášo, ty jsi byla, jestli dobře počítáme, na pěti olympiádách.
1: Ano, jedné na... letní a čtyři zimní.
0: E, kde se nejlíb vařilo? Vzpomenej si.
1: <laughs> no že teď jenom, abych to správně spočítala, já byla Albertville, Nagano, uh, Salt Lake City, mm-hmm. Turino a Páta, jo, správně. Ano, pět. Uh, no. uh, hele, tak já obecně, to neříkám proto, že bych tu Itálii měla tak ráda, ale Turino... No, padlo uh, mě to. No, Ale to bylo ještě specifický tím, že já jsem tam nebydlala v olympijské vesnici.
0: A to, 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 to šlo? No to, šlo. To,
1: to samozřejmě lze, není to úplně organizačně a ekonomicky jednoduché, ale... Um, Prostě já jsem už chtěla mít svůj klid, svůj nejbližší tým, včetně ludským, uh-huh. uh, u sebe a povedlo se nám sehnat uh, vlastně byt kousek od olympijských tratí. Uh-huh. A ten hlavní důvod bylo i to, že vlastně tam se závodilo zhruba 1600 vysoko, olimpijská vesnice byla dokonce někde v sestriér v 1900, takže uh-huh. ona změna té nadmořské výšky pro běžce na lyžích není vůbec jako jednoduchá, už těch 1600 je až až. Uh-huh. Takže my jsme byli vlastně ve stejné výšce, jako byli tratě, ještě navíc jsem to měla pěšky na stadion pět minut a protože jsme samozřejmě se hodně báli toho, abych nebo což se člověk musí jako sportovec hodně hlídat v době, kdy je vlastně během té špičkové nebo největší akce, tak jsme měli do, dokonce i kamaráda kuchaře, který byl, nebo byl vlastně Ital a on mě tam vařil doma.
0: No tak to je značka ideál, samozřejmě. No,
1: takže občas mi něco dovezli z restaurace, abych tam nemusela chodit a sedět s běžnými hmm. lidmi v restauraci, ale vařil mi doma. Takže italská rizota a tak dále, to je samozřejmě něco, co je i slučitelný s výkonem. S správou. Tak, um, ale jinak samozřejmě v olympijských vesnicích, ať je člověk kdekoliv na světě, tak je to dost podobné, jsou hmm. tam různé kuchyně, různé vlastně mezinárodní kuchyně, člověk si tam vždycky jakoby něco najde, nebo najde si tam toho až moc, bych řekla, já si hmm. pamatuju, že po Olympiádě v Lillehammeru jsem odjížděla o 4 kila těžší. No, to bylo ale spíš tím, že posledních týden Olympiády já už jsem nezávodila, mm. uh, už jsem měla prostě po těch, svých, uh, po těch svých závodech a ještě jsem tam týden byla, samozřejmě žili jsme tím společenským životem a o půlnoci mekáč, že jo, yes, a tak dále. Myslím, to a, tak, Takže tam, ten závěr Olympiády tam jsme tomu dali na frak, ale mm. uh, jinak si myslím, že se stravou na Olympiádě, ať je to jakákoliv, Olympiáda není problém.
0: Tak ono se to strašně zvedlo, že já jsem se nedávno díval, byl dokument, a tam říkal Karel Poborský, že když přišel uh, do Manchester United. Takže bylo normální, že vlastně ty ty hvězdy přišly ráno a ještě, že tam vždycky byla nakrájená slanina, měli tam normálně vlastně tu anglickou snídaní, a šli ještě s houškou jako na hřiště. Říkal, to už dneska je úplně mimo to. Prostě dneska tam jsou týmy lidí, který prostě mají Připravenou stravu svačiny a tak dále. Všechno to někdo hlídá a říká: A v té době, kdy jsem tam byl já, tak ty hvězdy tam opravdu takhle jako normálně fungovaly. Tam byl prostě nějaký bacon, tam byly nějaký vejce a prostě oni ještě nazovali kopačky a házeli to do sebe před tréninkem. No těsně před
1: tréninkem to by asi mohlo být problém, ale pozor jinak vlastně kvalitníku slaniny. Mm-hmm. pro sportovce není tabu naopak. Jo, pro sportovce, kteří mají velký výdej, energie a vezmou si samozřejmě v kontextu. Tréninku a výkonu kus nějakého takového špeku, to jako zdroj energie není vůbec žádná velká chyba. ne? Samozřejmě před tím tréninkem to může být trochu cítit. No?
0: Tak teď jsme tomu dali dávku. lidi lidi, vidíš, oni říkali s tou slaněnou a s tím bučkem, že je to úplně v pohodě, tak já se tady celou dobu krotím a oni to všichni jako snídají. No, ale že, že se to hrozně posunulo, prostě v tom vnímání vlastně té stravy a všeho. Takže asi, asi dneska už vůbec není co řešit, že prostě všude je to na té úrovni, jako je, na to má být. Jo?
1: Ale já jsem zažila i to, že moje ruské soupeřky snídali ráno před závodem kaviár. Fakt, je. jo. z plechovky, ty bláho to,
0: aby z to nedala.
1: No já už nevím s čím, ale.
0: S um, brioškou spíš teda. Na mé
1: první olympiádě v Albertville jsem běžně viděla Elena Velbe, pozdější olympijská vítězka, mnohonásobná mistrovně hmm. světa, normálně vepřový žebírko míchaný vajíčkem. Hmm. Takže ono prostě co národ, A když jsme,
0: kdy, kdy jsme u toho, to je docela dobrý téma. Myslíš si, že když ten člověk opravdu jako je dobrý, je trénovaný, má to takzvaně v sobě, ještě má talent, že si může dovolit prostě v podstatě fungovat normálně i na té stravě, že, že se to možná někdy až jako přeceňuje, nebo je to fakt už tak jako vyhajpovaný, že, že prostě když jako nemáš přesně v kalorických tabulkách a tak dále, to tip, 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 že, že, že že ty úspěchy nemůžou být.
1: Musíme rozdělit sporty, teď mě rychle napadá skok na lyžích, kde prostě ty kluci musí být extrémně lehčí a každý deko navíc je prostě problém a zároveň potřebují udržet nějakou rovnováhu energie a být co nejhubenějšího. Tam samozřejmě si dokážu představit, že je potřeba hlídat každou kalorii, aby to hlídali odborníci. Na druhou stranu, z cyklistika, běh na lyžích, kde ten prostě energetický výdej Vydej je obrovský. obrovský. E, já běžně vydala nory a tak dále, prostě ty lidi úplně normální jídla, mm-hmm. ale třeba norové vaří, vozí se sebou svoje vlastní chleby, prostě na, na to na co jsou zvyklí z domova. Tam jde o to nenabourat nějaké stereotypy, to v čem mm-hmm. člověk žije třeba v dětství nebo je zvyklý tak na jednou okolo závodu, když přijedete, kde prostě to jídlo je třeba jiný, tak ten organismus zbláznit tím, že jíte úplně něco jiného, no. ale e, my jsme opravdu nejedli žádnou Kosmickou stravou. Já si pamatuju na tour když Petr Havlíček furt za mnou běhal se štrudlem a říkal: prosím tě, dej si ještě něco sladkého, protože ten výdej byl je větší vyský. než to, co mm-hmm. jsem byla schopná do sebe dostat běžným jídlem a pořád se to něčím doplňovalo. Takže je potřeba rozdělit, Jasne. jak který sport.
0: Hele, a co? Co takový ten zdravotní panáček? Jako bylo tam, že třeba se vezla Slivovice nebo něco, že, že opravdu ráno nakopnout se, byť se to samozřejmě úplně neslučuje jako, s tím ideálem sportovce, ale združitě jsem si říkám, vlastně proč ne?
1: Hmm, tak to jsem úplně jako nezažila. Já když budu mluvit za sebe, tak v tom pokročilejším věku, to znamená v té závěrečné fázi kariéry, jsem už občas si dala večer, i když bylo třeba před závodem, tak jsem si dala decinku toho červeného, mm-hmm. protože prostě ta pohoda a ta hlava, pro, to byla už pro mě důležitější než nějaký stres z toho, že jsem udělala nějakou drobnou chybu. Jo? Yes. Samozřejmě, že jsem se, pardon, ale jak pes, když jsem druhý den večer měla buď trénink nebo dokonce závod, ale prostě mm-hmm. dát si něco na pohodu, mm-hmm. co člověku udělá dobře a uvolní si hlavu a cítí se dobře, je někdy jako
0: lepší, Olepší než se stresovat. Než úplně, Jasně. Já ja jsem se lýžla tady. Ježíš, to jsem tomu dala. Okej. Okay. Máme tady dvě neplánované káčověci. Za prvé zdravíme Ondru Simka, který nás teďkon poslouchá. Ondro, <laughs> tak tě zdravíme a přejeme ti ať se v novém roce daří, protože jsme se ještě eh, takhle ne- neměli čas pobavit. No a ta druhá věc, že jak jsme tady eh, sumarizovali ty olympiády, tak eh, naši posluchači zjistili, že jsme tak jako trošku jednu olympiádu vynechali, ale to je ta letní. To znamená, že vlastně ple- řekněme pět plus jedna. Takhle to vychází. Chresno. Takže šest. Vychází to naprosto přesně 5 bylo dě- a jedna byla ta, uh, ta letní a v Tomáš jako prima, takže, takže ještě jednou vlastně zpětně uh, musíme říct, že i gratulace tady k tomu, protože tím se opravdu jako, uh, nemůže nikdo hlobit, že by řekl já jsem byl i tady, i tady. Já a... měla
1: tu kliku, že jsem vlastně zažila zkrácení olympijského cyklu, že po Albert 92, byl hned za dva roky hmm. Lillehammer 94, hmm. takže díky tomu těch olimpiát je by docela hodně ale je to díky tomu i zkrácení cyklu, protože jinak bych se tolika asi nedožila.
0: Hmm. Eh, tak vysedlela to diplomaticky, ale stejně je to obrovský úspěch, takže, takže OK. Eh, teď jedna věc, když Spousta lidí má prostě představu, že ty sportocity jsou někde a takzvaně dojezdí, dotrénují, že mají vlastně spoustu času a co tam jako děláte. Když jsi byla v, tý, v tom úplně největším období toho tvýho úspěchu a dávala jsi tomu úplně všechno, měla jste tam jako vůbec čas na to, alá, hele, večer si skočíme tady do kina, že tady je třeba kino, nebo je tady dobrý koncert, já nevím, ty plácnou v Innsbrucku, jdeme tam, nebo na to vůbec jako není hlava.
1: Za je správně. A to je možná čas na úplně těch posledních jarních závodech, kdy se zóna končí, ale ani to jsme nedělali. Prostě skončí závody, házely se tašky do auta, případně do letadla, cestovalo se buď zpátky domů, anebo na další závody a prostě člověk je po těch závodech hodně unavenej a potřebuje se zregenerovat a připravit se na další. Když jsem potom už měla ludzku, tak jsme samozřejmě pelášili domů, protože když jsem třeba jela na závody jenom na víkend, tak jsem ji sebou nebrala chtěla jsem se rychle vrátit zpátky. Takže zůstávat na závodech a užívat si tam toho města nebo toho daného místa to prakticky vůbec nešlo, navíc u nás, my jsme nezávodili ve městech, my jsme většinou hmm. byli někde v horách a tam většinou nic nebylo. No tak to je jasný, tam to bylo možná tak Štokholm, Štokholm, Oslo, jsem tam nějaké větší město, ale spíš to byly horská městečka vesnice.
0: A uměla se, když teda už ten čas byl, uměla ty se sama, že někdo s tím má problém, jak je zvyklý být třeba furt v kolektivu a sama se zabavit, jakože teda mám to volno, já si to nějak užiju, budu si číst, nebo se budu dívat, dneska se může dívat na tabletu, na filmy nebo něco podobného, jestli třeba si s tím ty někdy měla problém, co já budu dělat, nebo naopak si říká zaplať pambu, já si to ty tři hodiny nebo kolik mám si vyplním úplně s přehledem, nepotřebuji jako společnost.
1: Já jsem byla zvyklá být hodně sama, řekla bych až moc sama, mm-hmm. protože jsem i během přípravy byla vlastně hodně individualista, trávila jsem čas jenom se svým trenérem, takže pro mě být sama byl víceméně standard, mm-hmm. ale je pravda, že jsem docela dlouho vlastně v začátku té kariéry ještě studovala, takže dokať jsem studovala, tak jsem volný čas samozřejmě vyplňovala i učením. E, potom zase v té závěrečné části už jsem měla ludku, takže to jsem jako, volný da, čas jasně. měla vyplněný až. až A to období mezi e, v, v době mojí kariéry tam ještě samozřejmě ty technologie nebyly takové jako teď. Takže já jsem hodně vozila knížky, nějaký časopisy a prostě takový jako běžné věci, ale on opravdu člověk mezi tréninkem většinu času proleží, prospí. A my jsme trénovali v celku standardně dvoj. Až Tří takže ono vlastně jako ten čas mezi tím tréninkem je jenom o tom jídle a o trochu odpočinku, maximálně ty večery byly volný. No. Hmm.
0: Je to tak, že potom ty sportovci, co mají rádi, že jdou rádi třeba i do kina, do divadla, že to teda dohání, když skončí tu kariéru a vrnou se na to. Bylo to u tebe taky tak nebo jako, tak jako normálně?
1: No, my jsme to, nebo já jsem to měla tak, že jsem tyhle věci doháněla i po sezóně. My jsme do zhruba do půlky března, nebo do konce března měli závody a měla jsem volný duben, takže ten duben jsem tomu po všech stránkách dala na frak, že prostě to jsem se snažila vykompenzovat, to co jsem nestíhala během během toho závodního a tréninkového období. Ale jako já jsem si za ty roky samozřejmě zvykla na ten méně kulturní život a když jsem potom se sportem skončila, tak samozřejmě jsem si některé věci užívala. Budu jmenovat restaurace, kavárny a tak dále. Ale ten jako nekulturní život, který vlastně jsem k němu byla odkázaná tím stylem, tak už jsem úplně to jako nezměnila, že bych nějak se stala výrazným návštěvníkem koncertů, divadel a tak dále. Samozřejmě jednou za čas ráda jdu, ale není to na mém vlastně takovým tom denodenním nebo pravidelném programu.
0: Uh-huh. Takže nějaký abonenty a tak dále, tak to u tebe nehrozí, jako, že, by si, že by si hned vykoupila, vykoupila permanentky nebo, nebo ne, 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 ne. v jednotní karty do divadel a tak dále. Dobře, když teda, nebo jinak, vzpomeneš si, na jakým posledním koncertu si třeba se byla podívat?
1: Ty jo, tak teď s tím covidem, teď jsi mě teda jako zaskočil. Um, určitě jsem pár pěkných koncertů v autuaréně minimálně zažila, ale který byl ten poslední, tak ty, možná si vzpomenu o pauze. Dobře. <laughs> dobře. Se k tomu vrátíme, ale teď nevím, který to byl.
0: Co filmy? Chodíš do kina? No. Teď nebavme se tady o tom období, tak to všichni Jasně. Jako mažou, ale jestli třeba tě to baví, jako se podívat na velký plátno, vybrat jo, jo, jo. si něco. Hodím,
1: ale ne úplně často ale chodím na takové ty pecky, jako chodím mm. jako poslední, to se mi baš možná spát, ale já jsem na Bohemia a Rhapsody byla třikrát. Fakt? No, prostě poprvé říkala kámoška, pojď se mnou do kina, já pořádně nevěděla, na co jdeme. Byla jsem z toho tak vyřízená, že jsem pak šla s kamarádkou ještě mm. jednou, abych jako to trošku nasála a pak jsem říkala, hele, takovýhle film by mohla vidět i Lucka. Takže, e, takže jsem říkala, hele, pojď do kina, byla jsem zvědavá, jak vlastně úplně jiná generace to takovýhle film a byla jsem nadšená z toho, jak to i s ní zacloumalo. Mm.
0: Takže třikrát na, na kvínech. Tak. Kateřino, já jsem dneska, když jsem projížděl si ráno tady v rádiu věci, co, co mě zajímaly, tak na mě vypadla fotografie na jednom serveru tvojí dcery, která taky sportuje. Jak jsi to vlastně řešila? Protože já si pamatuju, že jsi hrála tenis, jestli se nepletu, a teď jsem viděl atletika, jak jak, jak jste to doma konzultovali, jaký sport jo, jaký sport ne, jestli, jestli ta dřina stojí za to a jestli vůbec, jaký jsi k tomu měla přístup jako máma?
1: No tak... Jako dítě moc neměla na výběr. Mhm. Já jsem v tu dobu samozřejmě do její asi tři a půl let jsem ještě byla vlastně v, vlastně v kariéře, takže jsem jí sebou vozila, takže v zimě kapala někde na dětských lyžičkách, v, v létě e, začala trojkolkou postupně kolem. Že jo? Takže vlastně tak nějak jako přirozeně sportovala tím, že byla vedle mě, naučila se velmi rychle lyžovat, ale tím, že jsme se vlastně po konci mé kariéry odstěhovali do Prahy, tak bylo jasné, že zimní sporty ne. A ona tak nějak jako i podvědomě, přestože byla malá, neměla z toho rozum, tak se Vůči ním jako vyhraňovala. Bylo hmm. vidět, že i když z toho neměla rozum, tak asi se chtěla vyhnout tomu dělat stejné věci jako máma. Hmm. Takže něco jiného. No a Když jsme začali žít v Praze, tak já jsem jí šouplala prostě na všechny sporty, které jsme měli okolo baráku. Tenis, gymnastika, atletika. Ona prostě každý den chodila na nějaký kroužek hmm. a já jsem chtěla, aby byla všestranná a dělala toho co nejvíc. No a vlastně dlouho obíhala ty kroužky, chvíli vedla gymnastika, pak chvíli zase jiný sport. No a pak jednoho dne po nějakém focením, kam jsem mi vzala, a viděla se tam s Petrou Kvitovou, tak řekla mami, já chci hrát tenis. A mi k tomu nebo udělejte mi k tomu podmínky. A tenkrát už to myslela dost vážně a už si do toho moc jako nechtěla nechat mluvit. Mm-hmm. Já jsem sice jako si myslela, že to asi nebude úplně ta správná cesta pro ní, pro její talent, pro to, co ona na co je i biologicky stavěná, ale prostě hrozně chtěla tenis, tak já jsem říkala, ať dělá to, co jí baví. Jasně. Dlouho jsme ten tenis tak nějak jako s ním válčili a je to asi necelý dva roky zpátky, kdy prožívala z různých zdravotních důvodů takovou jakoby krizi a viděla jsem, že mám doma trošku jako nešťastný dítě, protože se trápila tím, že pořád jako se to nedařilo dotlačit tam, kam v tenise chtěla, i když ho hrála velmi dobře. No a já jsem tenkrát zkusila jí jako hodit takovýto laso, jestli ještě není třeba čas to vyměnit, že není pozdě na spoustu sportů, že samozřejmě tenis tam se musí hrát úplně od malinka, ale jsou sporty, kde to není jakoby nutný. No a ona se tak jako zamyslela a bylo vidět, že se jí strašně ulevilo. Mm. Jo, je to vyřešený. No více méně jo, no. a ještě jsme pak to spojili s diskuzí s Pavlenkolážem, který ji zná jako od Miminka mm. a samozřejmě jeho znalost a pohled na somatotyp člověka je velmi cený, tak ten, jí, ten více méně tu myšlenku podpořil nebo podal jí taky pomocnou ruku v tom rozhodování, zkusila atletiku a teď je asi spokojenější, šťastnější v atletice, protože ten sport jí typologicky víc sedí.
0: Mm. Chtěla by si vůbec, aby se něčemu, ať to je atletika, nebo třeba ještě něco jiného, aby se tomu věnovala jako na úplně vrcholové úrovni a byla takzvaný profik?
1: Víš co, so, já když rodiče, ať, je, ať sportovci nebo na sportovci, říkají, já nechci, aby dítě dělalo vrcholový sport, nebo naopak chci tak prostě já tenhle ten vůbec směr nezastávám z toho důvodu, že já jsem jí ukázala spoustu sportů, chtěla jsem, aby sportovala, když si myslím, že sport je skvělý jako pro výchovu a a pro zdraví a tak dále. Takže asi v rodině, kde jsem já, bylo jasné, že ona sportovat bude. Ale jestli ten sport jako vrcholově nebo ne, to už se musí rozhodnout i děti. A jestli to já chci nebo nechci, já chci to, co ona. Já chci prostě, když ona... Já chci, aby byla šťastná okay. a dě- plnila si svoje sny a jestli její sny jsou spojené s velkým sportem, e, tak je to i můj sen a budu jí v tom pomáhat a podporovat, ale ten vrcholový sport prostě nemůžete nikomu e, jako pod- podsouvat a směřovat ho k němu, protože to už musí být rozhodnutí toho daného člověka, protože jinak to nedělá dobrotu.
0: Hmm. Kačo, je pryč, je to za náma, no, odteklo prostě, to hodně, jsi <laughs> moc díky, že se dorazila a hele, jednoduše, ať se daří a budeme držet našim, co dneska odlítají palce, ať prostě si to uživoval a medaile jsou fajn, ale hlavně prostě, ať se tam někdo nezraní ať se všichni vrátí v pořádku zpátky.
1: Přesně, užíme si olympiádu, užíme si hezký sport a moc díky za čas.
0: Taky, taky. Naším dnešním hostem byla Kateřina Neumanová. Až 10. Pondělí až pátek. Raní klub a miloš pokorný. Na Expressu.